0: Hej, to jest podcast z wnętrza. Nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Postanowiłam wprowadzić kilka zmian do podcastu. Przede wszystkim skrócić dżingiel, i to mogliście usłyszeć już w przypadku tego odcinka ale też trochę zmian kosmetycznych i merytorycznych i wszelkich innych, które możecie zaobserwować z czasem. Jeżeli macie jakieś sugestie, to też bardzo chętnie ich wysłucham. Dzisiaj odcinek 16, w którym opowiem o tym, jakie mam przemyślenia po 12 latach projektowania wnętrz. Co się sprawdziło i z czego większość klientów jest zadowolona. Co uznajemy za plus, a co niekoniecznie czego warto unikać lub przynajmniej porządnie się nad tym zastanowić? Zacznę od rzeczy, które uważam za trafione i nietrafione z perspektywy projektantki wnętrz. Przedstawię Wam też perspektywę kilku osób, które zapytałam o takie wnioski, klientów, znajomych, rodzinę. Jest to bardzo ciekawe, gdyż niektóre wnioski są bardzo osobiste, ale większość jest wspólna i ponadczasowa. Osobiście bardzo lubię po projekcie zapytać, co się sprawdziło, co niekoniecznie. Dzięki temu każdy kolejny projekt może być lepszy. Na końcu opowiem Wam też o tym, co dla mnie osobiście, prywatnie jest must have, a co jest zupełnie zbędne. Będą to moje osobiste i subiektywne plusy i minusy. Dla tych, którzy posłuchają do końca, otworzę się trochę z czym mieszkam i z czego tak naprawdę się cieszę, i z czego korzystam, a czego mocno żałuję i co musiałam zmienić. Ok, zaczynajmy zatem od rzeczy, które uważam za najważniejsze. Przede wszystkim każdy kolejny projekt jest zupełnie inny. Podobno jedyną rzeczą pewną jest zmiana. W związku z tym zmieniają nam się poglądy, potrzeby, jesteśmy w różnych fazach życiowych. Ta sama rzecz, kiedy mieszkamy sami, może być plusem, a gdy pojawia się druga osoba, na przykład dziecko, staje się uciążliwym minusem. To jak patrzymy na dany produkt czy rozwiązanie, zależy też mocno od naszego budżetu. Jak wygląda ten budżet w danym momencie naszego życia? Nie powiem też nic odkrywczego, mówiąc, że najczęściej przedmioty tańsze mają mniej udogodnień, są słabszych jakości i są mniej dopracowane do potrzeb użytkowników. Tak jest zazwyczaj, nie zawsze. Tak też według mnie powinno być, ale minimum powinno być jednak zachowane. Nawet przy najtańszych rzeczach. Ponieważ właśnie tego oczekujemy od dobrego projektu. W pierwszym odcinku podcastu wspominałam o tym, że projekt podzielony jest na trzy zasadnicze fazy. Myślenie o funkcji, konstrukcji i formie. Tak też rozpocznę omawianie tych punktów y, wnętrzarskich. Jest kilka naj Naprawdę wartościowych rzeczy z punktu widzenia ergonomii, czyli funkcjonalności wnętrza, które proponuje niemalże każdemu klientowi. Takim produktem na pewno są wielkoformatowe płytki, które sprawiają, że mamy bardzo mało fug. Jest to droższa opcja, ale według mnie naprawdę warta rozpatrzenia. W tych opisach nie będę mówić tutaj o podstawach projektowania, ale raczej o jednostkowych sprawach. Tak też sprawa ma się właśnie z tymi płytkami. Łatwość czyszczenia takiej powierzchni, brak konieczności mycia czy odnawiania fuk, ponieważ jest ich naprawdę mało, jest tutaj ogromnym atutem. Trzeba wziąć pod uwagę to, że płytki takie są droższe, ich położenie też jest droższe, ale czasem przyklejenie kilku płytek załatwia całe pomieszczenie. Estetyka też jest dużo większa. Całość wygląda dużo ekskluzywniej. Idąc tropem łazienkowo-wodnym, świetnym rozwiązaniem jest odkamieniacz, montowany bezpośrednio na wejściu wody, czy to w domu, czy w przypadku mieszkania. O ile w domu jesteśmy w stanie zmiękczyć wodę zarówno zimną, jak i ciepłą, tak w mieszkaniu możemy zająć się tylko i wyłącznie wodą zimną. Mimo to coraz częściej stosuję w projektach właśnie takie rozwiązania. W przypadku czarnej armatury zakamieniana woda jest sporym problemem. Z punktu widzenia funkcjonalności wnętrza bardzo ważne jest przewidzenie sporej ilości gniazdek i punktów oświetleniowych. Większość moich klientów, w tym też przyjaciół i rodziny, są wspólnego zdania – że jeden czy dwa punkty oświetleniowe na pomieszczenie to zdecydowanie za mało. Te dwie rzeczy, gniazdka i oświetlenie, bardzo poprawiają jakość funkcjonowania. Dlatego już na etapie projektu proszę o przeanalizowanie moich propozycji umiejscowienia, zwłaszcza gniazdek. Gdyż wtedy jest czas na to, aby przeanalizować, gdzie będziemy ładować telefony, pracować na laptopie czy ładować szczoteczki do zębów. I to jest kolejna rzecz, która ułatwia życie, zwłaszcza pod kątem utrzymania czystości. Gniazdka do ładowania szczoteczek ukryte w szafce lub szufladzie. Bardzo często proponuję takie rozwiązanie, sama też mam tego typu gniazdko w szafce. Super sprawa. Już teraz wiem, że nie wymienię Wam wszystkiego, bo ten podcast musiałby zająć tyle, ile zajmuje projekt. Ale z rzeczy ważnych i wartych zastosowania to na pewno ergonomiczne rozłożenie sprzętów w kuchni. Dokładniej o tym mówię w odcinku numer 7, od kuchni. Ale to jest coś, co bardzo doceniają moi klienci, coś, co zrobiło im dużą zmianę. Jeśli tego wcześniej nie mieli. Kiedy dostaję pytanie od klientów, co warto, zawsze Powtarzam, że dwie rzeczy, które po realizacji projektu trudno byłoby odzyskać, czyli światło, jego ilość, zarówno sztuczne jak i dzienne, o tym z kolei był odcinek o świetle, a druga rzecz to podłoga, o tym pewnie będzie odcinek. Teraz na przykład mamy taki kłopot z klientami, że chcemy wprowadzić kilka zmian w istniejącym już wnętrzu. A okazuje się, że w miejscu zabudowy przy telewizorze, którą chcemy zlikwidować, nie ma podłogi drewnianej. Tak naprawdę to nie ma w ogóle podłogi. Niestety dodawanie podłogi wiązałoby się z koniecznością wycyklinowania całości, aby uzyskać jednolity kolor. Dlatego taki zabieg, położenie podłogi pod meblem jest konieczny i nie warto z tego rezygnować. Wszelkie zmiany, które będziemy chcieli później wprowadzić są po prostu niemożliwe albo trudne do uzyskania. Jeśli chodzi o rozwiązania, którym staram się unikać w projektach i które otwarcie, nawet przy pierwszym spotkaniu, odradzam, to na przykład panele podłogowe. Wiem, pewnie słuchają mnie też osoby, które mają panele podłogowe. Znam ich plusy i szybkość położenia, dostępność, cenę oraz to, że nie trzeba tak naprawdę przy nich już nic więcej robić. Ale znam też ich minusy, które bardziej do mnie przemawiają. Zawsze są w odczuciu zimniejsze niż drewno. Dlatego chodzenie na boso po panelach w zimie nie jest zbyt komfortowe, a siedzenie na takiej podłodze czy zabawa nie należą do najprzyjemniejszych. Część z nich nadal mocno się elektryzuje, co sprawia, że kurz unosi się w powietrzu i we wnętrzu tworzą się takie koty z kurzu. No i panele stukają. Kto nigdy nie słyszał od głosu czegoś, co spada na panel, ten ma przed sobą jeszcze sporo do odkrycia w temacie irytacji. Jest jeszcze taki problem, że pod nieprzyklejonymi do podłogi Panelami potrafią tworzyć się różne nieczystości, do których nie mamy dostępu. Żeby dodatkowo potwierdzić moje wnioski, opowiem wam pewną anegdotę. Projektowałam mieszkanie należące do osoby, która handlowała zarówno podłogami drewnianymi, jak i panelami. Od kilku lat współpracowaliśmy w kwestii podłóg i zawsze słyszałam jedno tylko panel. Ja oczywiście mówiłam wtedy tylko podłoga drewniana warstwowa, ale nie byłabym sobą, gdybym podczas projektu nie podjęła rozmowy i nie spróbowała pokazać innej perspektywy. Klient ten do końca projektu nie był pewny, więc zdecydował się na panele w części prywatnej, sypialni i pokoju syna, a podłogę drewnianą warstwową w salonie i przedpokoju. Chciał się przekonać, które rozwiązanie będzie lepsze, z którym będzie czuł się lepiej, które będzie bardziej opłacalne. No i niestety albo stety przyznał, że drewno jest od teraz jego wyborem numer jeden. Ten rodzaj dyskomfortu, który odczuwał przechodząc z paneli na drewno. Głównie chodziło tutaj o chłód i stukanie, gdyż z wyglądu dobrałam niemal identyczne podłogi. To były bardzo dobrej jakości panele i całkiem dobra podłoga drewniana. Wtedy zmienił też podejście i zaczął polecać bardziej podłogi drewniane. Pamiętam jeszcze jedną sytuację odnośnie podłóg drewnianych. Było to mniej więcej 10 lat temu, kiedy zaprojektowałam podłogę warstwową w domu u klientów. Była tam piękna działka na skraju lasu, z którego kilkakrotnie wychodziły sarny podchodząc pod okna. Miałam tam nadzór autorski i byłam na budowie co tydzień, przez kilka miesięcy. Od rozpoczęcia budowy, aż po spotkania, takie na zakończenie, bardziej towarzyskie. Kiedy to notabene znajomy ogrodnik na pytanie właścicielki, czego się napije, odpowiedział kakałka. I takie też otrzymał. Te potrzeby jako miłośniczka tego napoju rozumiem i do tej pory zazdroszczę... I zadania takiego pytania i otrzymania tego napoju. Na inwestycji wiadomo, jak na każdej byli też wykonawcy. Ja nawet nie pamiętam, którzy to byli wykonawcy, czy to byli elektrycy, czy hydraulicy. Natomiast mocno odradzali podłogę drewnianą trójwarstwową, mówiąc, że zupełnie nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Nie jest to prawda oczywiście, ale takie mącenie często gdzieś tam w głowie zostaje. Ostatecznie doprowadziło to do tego, że inwestorzy zdecydowali się na podłogę drewnianą na ogrzewaniu podłogowym, ale dodatkowo zrobili około miliona grzejników. Oprócz rzeczywistych kosztów zagraciło to mocno ściany, choć grzejniki były dość minimalistyczne, ale jednak. Kończąc tę historię okazało się, że od 10 lat grzejniki w tym domu są zakręcone i docelowo będą zdemontowane. A komfort cieplny, zarówno stóp jak i podłogi, ma się świetnie. Dlatego mój numer jeden to podłogi drewniane warstwowe. A unikałabym mnożenia różnego ogrzewania, jeśli nie ma takich przesłanek. Byłabym też ostrożna z ciemną podłogą i w ogóle z ciemnymi powierzchniami blatów i mebli. Wolę zdecydowanie pionowe elementy w ciemności i oczywiście sufity. I teraz powiem Wam coś, co jest dla mnie trochę dyskomfortem, ponieważ jest to bardzo, bardzo popularna rzecz, ale nie nie mam serca po prostu nie powiedzieć tego głośno. Uważam, że to jest coś, co mogłoby zniknąć faktycznie z rynku, ale wiele osób to lubi, więc temat jest dosyć trudny. Nie jestem po prostu fanką rolet dzień noc. W tym temacie ostatnio słyszałam też wywiad, wypowiedziała się Dorota Szalongowska z podobnymi do mojego nastawieniem. Uważam, że oprócz niewątpliwej funkcjonalności, choć może jednak trochę wątpliwej, bo bo w dzień za dużo jednak przesłaniają, takie rolety mają sporo minusów, zwłaszcza estetycznych. Choćby nie wiem, jak się nagimnastykować i stworzyć przepiękne wnętrze, to one krzyczą, patrzcie tylko na nas. Sprawiałem, że każde wnętrze y, wygląda tak samo. Są zbyt toporne, są zbyt mocne, nawet jeżeli są białe czy kremowe, mocno wyją i mocno Wskazują nam na okna, są taką dominantą we wnętrzu, ale niestety w negatywnym tego określenia znaczeniu. I to jest chyba ich główny problem, to, że zabijają klimat i nie robią nic dobrego z widokiem za oknem. Dobrze też jest unikać listew, które łączą dwie różne podłogi, wystając ponad ich powierzchnię. Jeżeli tylko jest możliwość, warto stosować korek wybarwiony pod kolor podłogi. Moja lista dobrego i złego się chyba nie kończy, ale opowiem Wam jeszcze co nieco o ciekawszych plusach i minusach, które usłyszałam od klientów, znajomych i rodziny. Będąc nadal przy minusach, opowiem Wam o tym właśnie. Najczęściej będą to cytaty. Na przykład za duża wanna, do której trzeba nalać długo i dużo wody i nie sposób usiąść zapierając się nogami. Dla osób niższych wanna, która ma 1,80 m to jest zdecydowanie za duża wanna. Również za duże łóżko, gdzie każdy śpi po swojej stronie i cierpi na tym bliskość. Narzekaliście też na umywalki takie, że jak umyjesz ręce, to Ci się leje po łokciach na podłogę. Problemem są też ostre krawędzie uchwytów, zwłaszcza przy małych dzieciach, ale nie tylko. Coś, co jest po prostu nieprzyjemne w dotyku, a musimy używać tego bardzo często. A to, co się najbardziej sprawdza, i usłyszałam to najczęściej, to szuflady, 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 gniazdka, oświetlenie, szuflady. Mój mąż dodaje... Wszędzie, w każdym pomieszczeniu gniazdka do internetu. Ale o tym też powiem trochę za chwilę, już z bardziej z prywatnego punktu widzenia. Wiele osób, które mają tylko prysznic, wolałyby wannę i na odwrót. Stąd powstają wannoprysznice, za którymi za bardzo nie przepadam, ale rozumiem potrzebę i czasami trzeba po prostu coś takiego zastosować. Na pewno osobna pralnia, spiżarnia czy garderoba są dobrym kierunkiem. Jeżeli mamy więcej miejsca, mamy takie możliwości, to super, warto z tego skorzystać. Jeżeli nie mamy tego miejsca, to dobrze jest spersonalizować sobie wnętrza szafek. Czyli tak naprawdę stworzyć pod każdą rzecz konkretne miejsce lub zrobić półki i takie otwory, gdzie możemy bardziej dopasować półki wewnątrz pod konkretne rzeczy. Ale na pewno dobrze jest poświęcić na to czas i stworzyć miejsce. Osobiście zgadzam się z większością tego, co powiedzieli moi rozmówcy, ale trzeba pamiętać, że jest sporo mocno indywidualnych potrzeb i sytuacji. Ja na przykład mam trzy koty i nie sposób pominąć je we wnętrzu. Z jednej strony dlatego, że zawsze ze mną w pomieszczeniu jest przynajmniej jeden kot. Tak są rozłożone, że czasami siedzą we trójkę w mniejszym pokoju i tworzą idealny trójkąt, a na środku jestem ja. Tak naprawdę o projektowaniu dla kotów będę chciała stworzyć odcinek, bo jest to dosyć ciekawe i zabawne. A już kilkakrotnie próbowałam zrobić im takie miejsce, żeby czuły się też swobodnie i i dobrze, ale żeby też nie było to kosztem funkcjonalności mojego mieszkania. Dlatego dla mnie must have to najlepiej odkurzacz w każdej formie. Rumba lub inny odkurzacz jeżdżący, tutaj od razu zaznaczam, że nie jest to żadna reklama, po prostu mówię Wam co mam i z czego jestem zadowolona. U nas kursuje codziennie Odkurzacz piorący z funkcją rodzinno-zwierzęcą też jest super, ponieważ ma taką opcję czyszczenia sierści z weluru, z różnych takich przestrzeni tapicerowanych i właściwie robi to perfekcyjnie, więc jest super. Natomiast w domu pewnie wolałabym zrobić odkurzacz centralny z rurą na każdym piętrze i taką szufelką pod blatem w kuchni. Ja jestem bardzo zadowolona z pralki poza łazienką w szafie gospodarczej i na pewno znowu postawiłabym właśnie na takie rozwiązanie. Dążyłabym do tego, żeby tą szafę gospodarczą mieć poza łazienką. Dzięki temu nie ma takiej konieczności, żeby kogoś wypraszać z łazienki, kiedy chcemy zrobić pranie i na odwrót, więc to jest bardzo funkcjonalne. Na pewno znowu postawiłabym na podłogę drewnianą. U mnie jest to taka deska alastara stara deska przypominająca jakąś stodołę. Nazywa się Zaginiona Szkatuła, co trochę oddaje jej charakter. Ta podłoga sprawia, że to wnętrze jest wyjątkowe i bardzo lubię na nią patrzeć. Cieszę się, że na nią się zdecydowałam, chociaż no, nie należała do jakichś super tanich. Zdecydowałabym się też na wykładzinę dywanową z miękką, co najmniej centymetrową pianką wygłuszającą, zmiękczającą pod spodem. Taka wykładzina nadaje takiego komfortu i hotelowego klimatu, że prawie każdy, kto na nią wejdzie, chce chwilę zostać i podelektować się tą miękkością i też chce mieć coś takiego we wnętrzu. I coś, co często polecam, odkąd odkryłam i mam u siebie. I to jest rzecz, którą chyba doceniam najbardziej. Może ona nie jest jakby super y, konieczna, ale sprawia, że bardzo przyjemnie się funkcjonuje. Zobaczyłam to tak naprawdę po realizacji jednego z projektów u klientów. Mianowicie chodzi o multiroom. Czyli głośniki w całym mieszkaniu, które łączą się ze sobą i tworzą taką muzykę, która jest wszędzie. Można oczywiście osobno słuchać różnych rzeczy na każdym głośniku, ale najlepiej jest, gdy przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia towarzyszy nam ulubiony utwór. Czy podcast, czy czy jakaś właśnie audycja, radio. Możliwości jest wiele. Ja mam akurat niezabudowane głośniki, ale można też zrobić głośniki do zabudowy, tak jak u moich klientów właśnie miało to miejsce. To jest idealne rozwiązanie w momencie, kiedy mamy jakieś spotkanie, czy rodzinne, czy przychodzą przyjaciele, czy no, sami korzystamy, ale chcemy się odpowiednio nastroić. Te głośniki łączą się też z rzeczą zupełnie nietrafioną, której trochę żałuję. Mianowicie Każdy taki głośnik potrzebuje mieć za sobą gniazdo i to teoretycznie powinno wystarczyć ze względu na to, że one się łączą na zasadzie Wi-Fi czy też swojej wewnętrznej sieci, tak jak w przypadku tych głośników, które mam, ale mam taki problem, że jeden głośnik, który jest w kuchni jest bez dodatkowego, kabla eternotowego, czyli takiego kabla do internetu. I tutaj przydałoby się to podłączenie do internetu, ze względu na to, że taki głośnik czasami traci połączenie z głośnikiem z salonu. Więc gdyby za każdym głośnikiem był taki kabel, nie byłoby tego problemu na pewno. I tak teraz projektuję, jeżeli ktoś decyduje się na taki multi-room, na takie rozwiązanie. Z rzeczy nietrafionych, i tu niektórych zaskoczę, nie polecam już Magic Cornera. Chyba, że wiem, że u kogoś się naprawdę sprawdzi. Magic Corner to jest takie rozwiązanie do kuchni, do narożnych szafek, w postaci stalowych, wysuwnych koszy, które wysuwają się jeden po drugim. Tak naprawdę ja rzadko kiedy wysuwam je, gdyż trzeba to robić dosyć precyzyjnie, Jeżeli nie zrobi się tego dokładnie, to potrafią haczyć o uchwyty, rysować te uchwyty, czy też szafki, blokować się. Za to jakby bardzo często z tych koszy wypadają rzeczy. Wpadają pomiędzy kosz a szafkę, trudno jest to wyciągnąć. No nie lubię tej szafki i ta irytacja sięga zenitu bardzo często. Zwłaszcza gdy chcę coś zrobić szybko i sprawnie. Ta szafka dostała też tak naprawdę swoje pieszczotliwe imię, ale nie będę go tutaj przytaczać. Natomiast no, no, nie jest zbyt trafiona. Co w zamian za Magic Corner? Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie nerka i tutaj wielu klientów faktycznie mi to gdzieś tam poleca i, i przyznaje, że to był dobry, dobry produkt. Wysuwa się ona bardziej płynnym ruchem, wychodzi z szafki w całości i jest taka bardziej wyoblona, natomiast trzeba pamiętać, że mimo wszystko jest to jednak rozwiązanie na rzeczy, które rzadziej wyciągamy i które są jakby dodatkowo w kuchni. Jeżeli nie zastosujemy takiej nerki, to po prostu zrobiłabym półkę na rzadziej używane przedmioty. Jestem też zadowolona na przykład z łóżka, które wysuwa się z sofy. Z sofy w salonie jest to takie osobne łóżko z osobnym materacem rozkładane dla gości. Według mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Lepsze niż jakiś taki tapczan czy sofa, która rozkłada się i używamy do spania tej przestrzeni, na której na co dzień siedzimy. Tutaj mamy osobny materac, rozkłada się do przodu, tak jak łóżko, więc czasami z tej sofy korzystamy w momencie, kiedy chcemy oglądać jakiś film i po prostu sobie poleżeć albo pójść spać właśnie w tym pokoju. Więc fajne rozwiązanie, nadal je polecam, mam u siebie, uważam, że jest bardzo dobre. Przestrzeń na parzenie kawy, herbaty wydzielona w kuchni, taka tylko do robienia tych rzeczy. Z miejscem na ekspres, czajnik, na właśnie kawy, herbaty, kubki. To jest coś, co na pewno powtórzyłabym znowu. Na koniec zastanawiam się jeszcze, czy są jakieś rozwiązania, które uważam, że nigdy nie powinny powstać. Chyba jednak nie, ale w momencie, kiedy zostałam mamą i na własnej skórze odczułam utrudnienia związane z wyjściem w publiczne miejsce z dzieckiem, to zaczęłam projektować inaczej i zwracać uwagę na to, ile jest jeszcze niedoskonałości. I nawet w miejscach, które są naprawdę oblegane, są takie kultowe albo bardzo na czasie, tam często też brakuje kilku rzeczy, które sprawiłyby, że będzie łatwiej. Uważam, że jest zdecydowanie za mało miejsc do przewijania i karmienia dzieci. I choć mamy XXI wiek i każdy człowiek musiał się kiedyś urodzić i był dzieckiem, to wcale nie jest oczywiste, że należy dbać o komfort rodziców i dzieci. Jako młoda mama kilka razy usłyszałam, nawet w bardzo ekskluzywnych miejscach, że w restauracji nie ma żadnego ustronnego miejsca i dziecko mogę nakarmić w toalecie. Jestem zdania, że karmienie jest jedną z podstawowych i naturalnych czynności. i Powinno być właśnie naturalne i normalnie traktowane wszędzie. Ale rozumiem też, że nie każda mama i, i też nie zawsze chce to robić w miejscu publicznym. Czasami też dziecko nie chce tego, potrzebuje jakiegoś odosobnienia, spokoju. W końcu jest to jedzenie, więc jakieś skupienie jest potrzebne. Dlatego tak ważne jest, żeby projektanci wnętrz brali też właśnie tą perspektywę pod uwagę. Do karmienia w toalecie przekonywali moją przyjaciółkę również za granicą na wycieczce we Włoszech, w muzeum. Nie jest to zatem tylko polski problem. A to ciekawe, bo przecież rodzimy się od ponad dwóch milionów lat i pewnie będziemy dalej to robić. Mam jednak nadzieję, że z biegiem czasu coraz więcej osób będzie rozumiało, jak ważne jest nasze samopoczucie i nasza psychika i że wnętrza, w których przebywamy, właśnie na to wpływają. Zaopiekowani ludzie, zaspokojone potrzeby, przyjemny klimat wpływają też na nasze relacje. Pewność siebie i poczucie bycia ważnym, wartościowym, bezpiecznym. Życzę Wam wielu owocnych rozwiązań, żeby królowały te, które chcecie przenieść do kolejnego swojego wnętrza. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania, obserwowania, w zależności od tego, na jakiej platformie słuchacie, a także do obserwowania i komentowania na Instagramie, Facebooku. Jestem ciekawa, co u Was się sprawdziło, a co niekoniecznie. Możemy zrobić taką burzę mózgów. Tymczasem dziękuję, trzymajcie się, cześć.